0: Είσαι σμέρα και στους δύο.
1: Πριν πάμε στα ελληνικά, θα ήθελα έτσι μια. Επειδή τα από πιο κοντά, λίγο αυτό το. Ήταν έκπληξη αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το, το τσίμα-τσίμα, το πολύ κοντά Μακρόν και Μελανσόν,
0: ε, Όχι, δεν ήταν ακριβώς έκπληξη, γιατί ξέραμε ότι από τη στιγμή που θα ενωθεί όλη η αριστερά για να πάει στι εκλογέ, mm-hmm. για τι βουλευτικέ, θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ε, υπάρχει και αυτό το αποτέλεσμα που ήταν αναμενόμενο, αν θέλετε, στον πρώτο γύρο. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις έδιναν πιο πολύ τον Μελανσόν μπροστά παρά τον μακρό. Ε, τελικά έγινε το αντίθετο και αυτό φαντάζομαι ότι είναι ήδη ε, το τέλος για την διεκδίκηση που ήθελε ο Μελανσόν σε σχέση με την Πρωθυπουργία γιατί στην πραγματικότητα θα είχε ανάγκη από ακόμα 100 βουλευτέ. η Γαλλία ναι. έχει 577 και πρέπει η πλειοψηφία γίνεται στα 289. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε επίσης είναι ότι για το δεύτερο γύρο
1: ναι. όταν έχει μαζέψει όλη
0: την ένωσή σου στον πρώτο γύρο ναι. δεν έχει άλλους δεν έχεις ψήφους. Δεν έχει περιθώρια. ναι. Ε, ναι. Ε, μετά θα περνεί διαφορετικά το παιχνίδι yeah. και θα το δούμε.
1: Υπάρχει πάντως σε γενικέ γραμμέ, υπάρχει διακή υπάρχει πίεση σε ό,τι αφορά την, την ικανότητα, την προπτική του Μακρόν να μπορεί άνετα και ελεύθερα να σχηματίσει, να διαδραματίσει και κεντρικά στην Ευρώπη το ρόλο που, ε, που στην Ελλάδα τουλάχιστον συμφέρει να παίζει ο Μακρόν.
0: Ναι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που συμφέρει, είναι και για άλλε ευρωπαϊκές χώρες, mm. αλλά ακόμα και για την ίδια τη Γαλλία. Mm. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι αυτό που παίζεται είναι αν έχει απόλυτη πλειοψηφία ή απλώ σχετική πλειοψηφία. Mm. Άρα το σχετική πλειοψηφία θα την έχει. Το απόλυτη είναι οριακό εφόσον οι πάνω εκτιμήσει είναι στα 295 και όπω έλεγα χρειάζεται 289. Άρα θα έλεγα ότι απλώ είναι, είναι οριακό και ε, εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι άρα προσπαθεί ο Μελανσό να, να δείξει ας πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι αλλά ε, είναι πολύ στη Γαλλία που ε, έχουν πολλές επιφυλάξεις με το Μελανσό γιατί έχει ακραία στοιχεία ε, ναι. και όχι μόνο στη ρητορική του αλλά και στις διεκδικήσεις του σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι... και το ΝΑΤΟ οι, και, οι, αυτό...
1: οι πανηγυρισμοί του Τσίπρα για τα ποσοστά του Μελανσόν εδώ δικαιολογούνται
0: δικηρωγούνται γιατί είναι από την ίδια παράταξη, απλώς είναι καλό να θυμόμαστε αυτό που έλεγε ήδη ο Μελονσόν λέει εγώ δεν είμαι Τσίπρας, όταν κάνω κάτι θα το κάνω.
1: <σχελίδι> <σχελίδι> Μάλιστα. <σχελίδι> λοιπόν πάμε λίγο τώρα στα, στα, δικά μας, στα δικά μας και τα γειτονικά μας δηλαδή τους, ε, ε, ο Ερτογάν έχει δείξει, δείχνει ότι ανεβάζει συνεχώ του τόνους και το ερώτημα είναι μέχρι που θα του τεντώσει το σκηνή.
0: ε... <σχελίδι> Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι επαιτειακό επειδή είμαστε το 2022 και αναφέρεται συχνά στο τι έγινε πριν έναν αιώνα ναι. ε, υπονοεί βέβαια την καταστροφή της Σμήνης ε, νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει κολλήσει πάνω στο θέμα τη Λοζάνη, άρα ναι. ε, από ό,τι κατάλαβα δεν ξέρω ότι υπάρχει η συνθήκη παρεσίων του 47 που καπελώνει τη συνθήκη Λοζάνη, και μάλλον δεν ξέρω ότι η συνθήκη Λοζάνης είναι απλώς η αντικατάσταση μια συνθήκη προαστείων από τη συνθήκη Βερσαλίων. Ναι. Τα προβλήματα που έχει όσον αφορά τι διεθνείς συνθήκε είναι ότι μάλλον ε, επειδή βλέπει μόνο μία, συνεχώ μιλάει για αυτήν και ξεχνάει τι πιο σημαντικέ που είναι οι Βερσαλίων και ε, Παρισίων. Η οποία Παρισίων, το ξέρετε πολύ καλά εσεί, είναι αυτή που μα έδωσε τα 12 ναι. Αλλά όταν έχει προβλήματα σε σχέση με τα 12 και την αποστρατικοποίηση και τα δεδομένα, είναι καλό να θυμάται να, να ότι είναι γραμμένο και στην επόμενη συνθήκη ότι η, η Τουρκία δεν θα διεκδικήσει τίποτα από αυτά τα νησιά και τα αφήνει εντελώς στο ενδιάμεσο mm. αν θυμάστε καλά με το 32 στην Ιταλία. Άρα mm. αυτό που λέει σε σχέση με την αποστρατικοποίηση mm. είναι κάτι που το γνωρίζουμε εμείς, το χρησιμοποιούμε και γι' αυτό έχουμε και την εθνοφιλία
1: και, κίνδυνος... και τα Υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούμε σε μια διπλωματική παγίδα προσπαθώντας να θυμίζουμε συνεχώς τον Ερντογάν αυτά του τα λάθη και επικαλούμενη. Αν θέλετε και εγώ θεωρώ πολύ έξυπνη αυτή τη χαρτογράφηση των τουρκικών διεκδικήσεων με τους 16 χάρτες που παρουσίασε η ελληνική πλευρά. Το ερώτημα είναι κατά πόσον κίνδυνεύουμε να παρασυρθούμε σε μια παγίδα κατά την οποία θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι ε, Ενδεχομένω μετά από ένα μικρό ένα θερμό επεισόδιο τύπου ή μείον ή λιγότερο ή, ή λιγότερο σημαντικό για να συζητάμε ουσιαστικά πάλι τις ίδιες απαιτήσει φουσκωμένες από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα έχετε δίκιο ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα παγίδας αλλά δεν υπάρχει λόγο να πέσουμε γιατί την έχουμε εντοπίσει ξέρουμε ακριβώς την επιχειρηματολογία δεν είναι κάτι καινούριο Και ακόμα και όταν προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο και να γράψει στα ελληνικά, εμένα μου αρέσει πως του απαντάμε πάνω σε αυτό και ποιος είναι ο λόγος της χρήσης της ελληνικής γλώσσας που δεν ταιριάζει καθόλου με το ύφος που έχει. Άρα όταν μιλάμε για τους χάρτες συμφωνά απόλυτα μαζί σας και εγώ θεωρώ ότι ήταν πετυχημένο Έτσι όπω το παρουσιάσαμε το θέμα, γιατί κατάλαβαν και οι άλλοι ότι είναι εντελώ παράλογο. Αλλά επιμένω πάνω σε κάτι. Θα ήταν καλό να μην απαντάμε συστηματικά μόνο για τη συνθήκη Λοζάνη, αλλά να απαντάμε μέσω τη συνθήκη Παρισίων, που ξεκαθαρίζει το όλο πλαίσιο. Επειδή έγινε το 47 και είναι χάρη σε αυτήν που τα 12 είναι στην Ελλάδα, οι αναφορέ που γίνονται συστηματικά μόνο στη Λοζάνη. Δεν επιτρέπουν να πούμε ότι η συμφωνία που γίνεται με την Ιταλία, η Τουρκία ουσιαστικά εγκαταλείπει οποιαδήποτε διακδίκηση πάνω στα δωδεκάνειες. Άρα θα ήταν κάνω να το υπενθυμίζουμε αυτό, ειδικά και επαιτειακά. Και μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για το 23 για να μας πεί και να μας πείσει ότι ε, είναι μια χώρα που γίνεται και μόνο μετά το 23, και το αστείο ποιο είναι, είναι ότι η συνθήκης Σευρών και η συνθήκη Λοζάνης ε, τις έχει υπογράψει ως Τουρκία. Άρα και τώρα είδατε ότι προσπαθεί, όχι μόνο προσπαθεί, το έκανε, να αλλάξει το όνομά της στα Αγγλικά, έτσι όπως έγινε και στα Ηνωμένα Έθνη, για να μην μοιάζει με τη Γαλοπούλα. Αλλά και να μην μοιάζει με τη Γαλοπούλα, άμα έχει τη συμπεριφορά τη γαλοπούλα, το καταλαβαίνουμε.
1: Mm-hmm. Αυτό μου τι σημαίνει, Γιατί μέσα από τόση ώρα αναλύουμε τη λογική και τι διεθνεί συνθήκε, και σωστά το κάνουμε. Αυτό τι σημαίνει όμω, Μπορεί να μην να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, Γιατί πολλοί μιλούν για την τρέλα του Ερντογάν,
0: Ναι, η τρέλα υπάρχει, εντάξει, η, αλλά δεν είναι εντελώ τρελό. Ε, έχει και το θέμα με το γόητρο. Ε, η Τουρκία κάνει κινήσει μόνο όταν είναι 150% σίγουρη ότι δεν θα έχει κόστο. Αλλά δεν τι κάνει. Αν εμεί έχουμε λοιπόν μια σταθερότητα και ε, τα επιχειρήματά μας είναι ορθολογικά και ταιριάζουν με την κοινή λογική της διεθνής κοινότητας δυσκολεύεται η Τουρκία να πάει πιο πέρα από την ρητορική mm-hmm. αλλά όσο αφορά τις λέξεις και το λεξιλόγιο που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει αυτό δεν μας πειράζει να απαντάμε σωστά και εγώ βλέπω ότι γενικά και όχι μόνο τώρα το ΙΠΕΞ απαντάει σωστά πάνω σε αυτά αλλά εγώ βασίζομαι περισσότερο στο Υπουργείο Άμυνα. Ποιε είναι οι κινήσεις που κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο όπως μιλάμε για την ασφάλεια των νησιών και εκεί πέρα φαίνεται ότι υποστηρίζουμε και τα λεγόμενά μας. Αυτό δυσκολεύει τον Αρδογκάν να πάει πιο πέρα γιατί μετά κινδυνεύει να φανεί ότι δεν είναι στο επίπεδο της Ελλάδος. Και το άλλο θέμα που έχει ο Erdogan αυτή την περίοδο είναι ότι επειδή η Ρωσία δεν τα πάει καλά με την Ουκρανία σε αυτό που έλεγε ότι θα κρατήσει μόνο 2-3 μέρε και τώρα έχουμε περάσει στις 100, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν μοντέλο παρέμβασης όπως θα ήθελε και η Κίνα για την Ταϊουάν, άρα δεν είναι πολύ ψομαζεμένος από την περίπτωση που η Ρωσία θα είχε ξετινάξει το θέμα της Ουκρανίας σε 2-3 μέρε. θα είχε κάνει το ανάλογο λέγοντα ότι αυτό είναι το μοντέλο μου εδώ βλέπω ότι πρακτικά Όλοι αυτοί που πίστευαν ότι η Ρωσία έχει ένα μεγάλο στρατό, δεν το πιστεύουν πια. Και αυτό που mm. φοβάται η Τουρκία για τον εαυτό της είναι να έχουμε ακόμα, όπως έλεγε τώρα και ο Βαγγέλης, ένα ας πούμε μικρό mm. επεισόδιο mm. και να φανείξτε κάθαρα ότι ο τουρκικός στρατός δεν έχει το επίπεδο που θεωρούμε ότι έχει. Γι' αυτό mm. υπάρχει αυτό το κόστος, ε, για μας δεν είναι κόστος γιατί εμείς ξέρουμε ότι θα τα εξαίρθουμε σοβαρά και ορθολογικά πάνω σε κάποια πίεση ακόμα και σε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Ε, γιατί η Τουρκία όμως θα είναι τεράστιο κόστος γιατί χρησιμοποιεί αυτό το γόητρο ότι εγώ έχω ένα στρατό που έχει πάνω από ένα εκατομμύριο στρατιώτες, έχω αυτή τη δυνατότητα, αλλά στο τέλος επί πρακτικού δεν το κάνει ναι. γιατί φοβάται ότι η παραμικρή κίνηση και η επιτυχία από εμά θα είναι μεγάλη αποτυχία
1: για αυτήν. Από την άλλη, και επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ οι στρατηγικές και οι στρατηγικές επί του πεδίου και σας αρέσει να τις παρακολουθείτε και να τις αναλύετε. Η ερώτησή μου είναι αν υπάρχει κίνδυνος ένα επεισόδιο να μην το κριτήριο για, την, για ένα θερμό επεισόδιο ή ενδεχομένως κάτι πιο, πιο σκληρό, δηλαδή μια παρατεταμένη θερμή περίοδος με συγκρουσιακά επεισόδια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αν υπάρχει κίνδυνος να μην είναι απλά μια προσπάθεια της Τουρκίας να μην είναι απότοκο μιας προσπάθειας της Τουρκίας να εκδηλώσει και αυτή τον τον αναθεωρητισμό της επί του πρακτέου αλλά να είναι μια προσπάθεια σε συνεννόηση ενδεχομένως με τη Ρωσία προκειμένου να, να τραβήξει να, να μειώσει την πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή η Ρωσία. γιατί αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ είναι, προσα... είναι επικεντρωμένο στην Ουκρανία. Όλο το ΝΑΤΟ είναι στην Ουκρανία. Βοηθάει την Ουκρανία απέναντι στην Ρωσία, στη Ρωσία. Ε, αν υπάρξει ένα άλλο μέτωπο, μια άλλη πληγή, να το βάλουμε έτσι, γιατί δεν είναι μέτωπο, θα είναι δύο σύμμαχες χώρε του ΝΑΤΟ που θα συγκροστούν μεταξύ του. Μια πληγή λοιπόν στο, στο νότιο υπογάστριο του ΝΑΤΟ ενδεχομένω να μειώσει την πίεση που δέχεται η Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο. Υπάρχει τέτοια ε, λογική, είναι λογικό αυτό το, ο φόβο. αυτή η παιδί. λογική
0: που έχετε εκθέσει τώρα υπάρχει, αλλά το θέμα είναι ότι ε, δεν θα ήταν σοβαρή, γιατί απαντήσατε και ρητορικά μέσα mm-hmm. στην ερώτησή σας, είναι ότι από τη στιγμή που οι δύο χώρες είναι και οι δύο στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να εμπλακεί, αρα δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να ε, αλλάξει πορεία. Είναι όλοι τώρα συντονισμένοι πάνω στο θέμα της Ουκρανίας, mm-hmm και ε, αν έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία και την Ελλάδα, δεν θα κάνουν κίνησεις προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί δεν το επιτρέπει θεσμικά το ΝΑΤΟ. Ε, αυτό θα γινόταν π.χ. Ε, αν είχαμε, ξέρω εγώ, μία κίνηση από μία χώρα εκτός ΝΑΤΟ, mm-hmm. εναντίον τη χώρας του ΝΑΤΟ, που εδώ θα έδιναν προτεραιότητα γιατί είναι αυτό που προβλέπει η συνθήκη Washington του 49. Ναι, γι' αυτό το
1: αναφέρω ως πληγή, δεν το αναφέρω ως μέτωπο. Δηλαδή το μια, καταλαβαίνω,
0: το καταλαβαίνω. Αλλά το επιχείρημα που θα... Δεν, θα, δεν θα μετρούσε πάρα πολύ γιατί δεν θα επηρέαζε την τακτική του ΝΑΤΟ. Και ε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι νομίζω σε πιο σοβαρό σενάριο mm. που πρέπει εμεί να ακολουθήσουμε είναι ότι άμα υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία, όσο πιο καλά απαντάμε, τόσο πιο πολλού πόντου παίρνουμε για την περιοχή και τόσο πιο ενισχυτική είναι η συμμαχία μαζί μα. Mm. Γιατί σου λέει. Αυτοί κάνουν τη δουλειά στην περιοχή, αυτοί παίζουν, αυτοί κόβουν και ράβουν. Ενώ ο Ερντογκάν μπορεί να μιλάει, αλλά στο τέλο τη υπόθεση δεν κάνει τίποτα το συγκεκριμένο, ενώ το ΝΑΤΟ είναι πάνω πάντοτε πολύ πρακτικό. Θα λέγω ότι αυτό που είπατε σαν επιχείρημα θα άγγιζε περισσότερο την Ευρώπη, που είναι λίγο πιο θεωρητική και τα μεταδικαιώματα. Ενώ το ΝΑΤΟ κοιτάζει το τακτικό και το επερξιακό. Άμα δει ότι είναι απλώ μια κίνηση εντυπώσεων, ακόμα και αν υπάρχει μια χειραγώγηση από την Ρωσία π.χ. όπω έγινε mm-hmm. και το 1974 εκεί mm-hmm. θα είχε νόημα αλλά θυμάστε ότι το 1974 έγινε στην Κύπρο που mm-hmm. δεν ήταν χώρα του ΝΑΤΟ αλλά εκεί πέρα πεζόταν αυτό το παιχνίδι και παίχτηκε. Τώρα με την Ελλάδα και την Τουρκία δεν παίζει. Μάλιστα. Ναι
1: γιατί πολλοί ενδεχομένω κάνουν το σύνειρμο αυτό Σου λέει το 1974 το όλοι ναι. σε το έκανε ναι. γιατί να μην το κάνει και σήμερα.
0: Ναι. Γιατί το 1974 δυστυχώ για την Κύπρο δεν ήταν στο ΝΑΤΟ. Ναι. ναι. Mm-hmm. Αλλά θα ήταν καλό να το ξέρει και αυτό και η Κύπρος και θα ήταν καλό σε κάποια φάση να μπει στο partnership for peace γιατί είναι η μόνη χώρα όλη της Ευρώπη που δεν είναι ακόμα μέσα σε, αυτήν, ε, ε, σε αυτόν τον συνεταιρισμό α που πούμε έτσι τα ελληνικά, ε, ενώ όλες οι άλλες έχουν μπει μέσα Χωρί εξαίρεση, η μόνη εξαίρεση, αν θέλετε, είναι το Κόσοβο, το οποίο δεν είναι ακόμα αναγνωρισμένο, καν σαν χώρα, επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη. Άρα θα ήταν καλό και η Κύπρος να περάσει σε αυτό το στάδιο, γιατί σε κάποια φάση θα πρέπει να φανταστούμε ότι η Κύπρος πρέπει να είναι στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτό είναι ο φυσικό της χώρο για να προστατευτεί αποτελεσματικά από οποιαδήποτε διεκδίκηση παράλογη.
1: Το βέτο τη Τουρκία για Σουηδία και Φιλανδία το βλέπετε να ξεπερνιέται και να ξεπερνιέται χωρί κόστο για εμά.
0: Όχι, ούτε με κόστος, θα ξεπεραστεί είναι. και θα είναι απλώς κάτι άλλο ένα πράγμα γελίο που θα έχει κάνει η Τουρκία χωρίς να πετύχει κάτι του συγκεκριμένο. Άρα ε, εγώ χαίρομαι ήδη που ε, ο Ερτογκάν πήρε την απόφαση για να γελιοποιηθεί ότι θα βάλει βέτο mm. γιατί επί του πρακτέου ξέρουμε ότι οι πιέσεις που θα ασκηθούν ε, πάνω στην Τουρκία για να συμφωνήσει θα είναι τεράστιε. Και νομίζω ότι η πρώτη ένδειξη, όπως ξέρετε στη διαδικασία κανονικά, οι Αμερικανοί είναι αυτοί που υπογράφουν τελευταίοι ναι. όταν γίνεται μια νέα ένταξη, γιατί είναι αυτοί που έχουν τα εργαλεία τη συμφωνίας. Εδώ οι Αμερικανοί ξεκαθάρισαν ότι θα είναι από τους πρώτους. Α, αυτό σημαίνει ότι... Εντάξει. Ε, το έχουμε και αυτό στο στρατό. Ξέρετε, όταν υπογράφουμε ένα έγγραφο, mm-hmm. φαντάζομαι ότι ο Βαγγέλης το έχει ζήσει αυτό. Ναι. που είναι όλοι που πρέπει να υπογράψουν ο ένα μετά τον άλλον. Ναι. Φανταστείτε να το υπογράφει πρώτα ο στρατηγό και μετά να πρέπει να υπογράψουν και οι προηγούμενοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: ναι, ναι. Mm-hmm. Ε, είναι
1: δεδομένο. Ε, αυτό. Ναι, είναι τελειωμένο. Έχει μπει αυτή η υπογραφή, έχει τελειώσει το έργο.
0: Ε, εδώ, εδώ αυτό που λέει ας πούμε, η Αμερική είναι ότι αυτό που γίνεται με τη Φιλανδία και τη Σουηδία είναι απόλυτη προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ και για την Αμερική, γιατί θεωρεί ότι ε, αυτό, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ε, ενώνει βέβαια τις βαλτικές χώρες, που και αυτές μπορεί να είναι ένας στόχος για την Ρωσία. Διευκρινίζει το πλαίσιο το γενικό της μεγάλης εικόνας, ότι εμείς θα είμαστε μέχρι εκεί, άρα και στα σύνορα. Και ουσιαστικά, για μένα, καταστρέφει εντελώς την επιχειρηματολογία του Πούτιν, γιατί αυτός είπε ότι μπήκε στην Ουκρανία για να μην έχει σύνορα, Με το ΝΑΤΟ. Τώρα που πετυχαίνει να έχει ακόμα πολύ πολύ περισσότερα σύνορα λόγω τη Φιλανδία, τι θα κάνει. Σωστό. Άρα στην πραγματικότητα μπήκε στην Ουκρανία όχι για το θέμα του ΝΑΤΟ, ήθελε να μπει ούτω ή άλλω και απλώ το χρησιμοποίησε ένα επιχείρημα γιατί θυμόμαστε βέβαια ότι με τι βαλτικέ χώρε είχαν ήδη σύνορα, απλώ ήταν πολύ μικρά. Τώρα με τη Φιλανδία θα είναι τεράστια σύνορα και γι' αυτό είναι ένα στρατηγικό στόχο και θα
1: είναι και μια τεράστια είτα γοήτρου για τον Πούτιν, διότι αν επικαλούμενος σωστά. τα επιχειρήματα που είπαμε, έκανε τον Τού στην την εισβολή στην Ουκρανία. Το γεγονός ότι σε μια ακόμα πιο μεγα... μεγάλη ε, συνοριακή γραμμή της Φιλανδία δεν λειτουργεί με τον αντίστοιχο τρόπο. Δείχνει ότι φοβάται, Απλά πράγματα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και δείχνει επίση ότι εδώ είναι πρακτικό γιατί. Διότι... Εδώ μιλάμε για μια υποψηφιότητα στο ΝΑΤΟ που έχει κατατεθεί από τι δύο χώρε. Ενώ για την Ουκρανία είναι κάτι το εντελώ θεωρητικό να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ακόμα, ακόμα κι αν είμαστε θετικοί σε βάθο χρόνου. Εδώ είναι πρακτικό. Και μάλιστα θα μπουν με διαδικασία fast track. Άρα κανονικά θα πρέπει εκεί πέρα να παίχτε το παιχνίδι. Και αυτό που είδαμε είναι ότι η Ρωσία έκανε τα κλασικά τη, έκοψε το ρεύμα, έκοψε mm-hmm. το φυσικό αέριο και τελικά η Φιλανδία. Παίζαν εξαρτήτω γιατί ήταν προετοιμασμένοι και για το ένα και για το άλλο. Μάλιστα. Και ούτε ο δεν μπορούσε να κάνει να ασκήσει και μεγάλη πίεση γιατί για το φυσικό αέριο. Μπορεί να είναι ένα μεγάλο ποσοστό το ρωσικό, αλλά το φυσικό αέριο, για τη Φιλανδία είναι ένα 5% για την ενέργεια τη. Άρα δεν μπορούσε να παίξει πάνω σε αυτό. Τα εύκολα επιχειρήματα τα χρησιμοποιήσετε ήδη και τα έκαψε. Άρα, όντω για το γόητρο του έχει ήδη πάθει ένα πλήγμα.
1: Και μία τελε... τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν η Ειρήνη θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Ε, τελευταία ερώτηση από μένα. Σε περίπτωση που έχουμε, εν περίπτωση για τον Α ή Β λόγο από κακή εκτίμηση, από ανοησία, από ακρότητα ή από οτιδήποτε, μία απόπειρα των Τούρκων να προκαλέσουν ένα θερμό επεισόδιο, μία συγκρουσιακή κατάσταση στο Αιγαίο. Με δεδομένο το γεγονός ότι αυτός ο πολυδιαφημισμένος, η β λογο απο κακη εκτιμηση απο ανοησια απο ακρότη η απο οτιδηποτε μια αποπειρα των τουρκων να προκαλεσουν ενα θερμο επεισοδιο μια συγκρουσιακη κατασταση στο αιγαιο με δεδομενο το γεγονος οτι αυτος ο πολυδιαφημισμενος η πολυδιαφημισμενη αύξηση των εξοπλισμών μας, με τις φρεγάτες, με τα ραφάλ, με με με, θέλει ένα χρόνο μέχρι την ολοκληρωσή της και την εκδήλωσή της. Είμαστε έτοιμοι στον βαθμό που πρέπει για να δώσουμε στους απέναντι φίλους το μάθημα που χρειάζονται.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση και είναι πολύ πετυχημένη γιατί αναδεικνύει ένα γεγονό πάνω στο οποίο... Ασκήσαμε πάρα πολύ σε επιχειρήματα. Το σημαντικό δεν είναι ο εξοπλισμός μας. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι οι δύο συμφωνίες που κάναμε με την Γαλλία και την Αμερική, οι οποίες mm-hmm. ενεργοποιούνται άμεσα. Μάλιστα. Άρα αυτό το θέμα ότι αν έχουμε ακόμα αρκετά αραφάλ ή αν δεν έχουν έρθει τα Μπελαρά είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολεί για μας. Mm-hmm. Όταν όμω έχουμε κάνει μια συμφωνία που είναι σε ένα ενιαίο... Δόγμα αμυντικό και μάλιστα μπορεί να είναι και επιθετικό από την πλευρά τη Αμερική mm-hmm. και όχι μόνο όπω είναι με τη Γαλλία, mm-hmm. ε, οι δύο χώρε ενεργοποιούνται εκτό ΝΑΤΟ μαζί μα. Ε, αυτό είναι ένα πράγμα που η Τουρκία δεν μπορεί να το βγάλει από τη σκακέρα. Ε, δεν είναι ένα άγνωστο παράγοντα, είναι ένα γνωστό παράγοντα και ε, επειδή έχουμε κάνει αυτέ τι συμφωνίε, ο εξοπλισμό μα έρχεται μετά. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών.
1: Και φαντάζομαι είναι και δύσκολο να το δοκιμάσει αυτό. Δηλαδή, είναι δύσκολο να μπει η Τουρκία στη λογική. Εντάξει, κάναν αυτέ τι συμφωνίε οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι με την Ελλάδα, αλλά σιγά μην τρέξουνε. άμα γίνει κάτι, α πούμε. Είναι υποχρεωμένοι να τρέξουν γιατί παίζονται και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την Total και την ExxonMobil. Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, σα ευχαριστούμε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. καλά. Γεια χαρά.